0: 说到环保，你会想到什么呢？校园环保宣导只能听讲座、看影片吗？试试看让学生做个垃圾成分分析吧。欢迎收听《环保的品味》第六季，让看守台湾陪你做更好的选择。我在一间乡村的国小里工作。星期三下午，照例是所有教职员研习或会议的时间。今天校长好像有什么重要的提案，一定要跟大家讨论。就等各年级的导师都坐定之后，校长开始说了
1: ：“各位老师，大家好，今天呃，有一件事情呢，要请全校老师帮忙。”就是我们三年级的导师王老师有一个提案，我听了觉得还蛮有创意的，想看各位老师能不能一起参与。来，我们就请王老师说明一下。王老师，请
0: 。王老师是去年刚通过教师甄试考入本校的新老师，年轻老师啊，就是有冲劲。每次开会，王老师都会给大家一些新的刺激。王老师准备了很多资料，却又很谦虚的说
2: ：“嗯，嘿，各位老师，很不好意思啊，我是有问过几个前辈建议啊吼，那他们也给我很多灵感。哎、欸，事情是这样子啦。开始的时候啊，我,我看到每个年级每个老师都很认真在教学生做回收。欸、但但是不管我们怎么提醒。”学生好像都都还是会乱丢，那我我我有一个想法啦、啊，就是我们有没有办法让学生自动想要少丢一点垃圾啊
0: ？王老师说到这边停下来了，就看到其他导师苦笑出来，连资源回收小朋友都不在意了，要怎么让他们自己想要减少垃圾啦？王老师看大家的表情。抓抓头说：“嗯
2: ，不啦，我也知道这个很难哦。但但是，我觉得第一步啊，我我们可以试试看的事情是，让那个学生自己做自己班级的那个叫什么乐色成分分析啊，好、啊、让他们知道他们每天制造最多的乐色是哪些啊，啊，还还有这些。”垃圾都是从什么地方买买来的？吼，那我,我觉得这样我们可以直接跟学生沟通啊，请他们减少那些会制造垃圾的行为啊
0: 。垃圾成分分析，那是什么啊？要怎么让国小的学生做啊？王老师从旁边拖出两个大垃圾桶。跟大家解释说，
2: 好，这边这两个是我们老师办公室的乐圾桶和回收桶啊。哦，那我就用我们老师自己丢乐圾来跟大家解释什么是乐圾成分分析啊。哦
0: ，那<笑>这次大家真的笑出来了，虽然有点尴尬，不过这样解释真的是很生动。王老师说
2: ，乐圾成分分析其实就去。去算哪一类的垃圾有几个啊？那啊，不然就是哪一类的的垃圾有多重这样嘛、啊？那我我给大家看我现在一个一个去算的结果哦。嗯，今天我们老师办公室丢出来的垃圾有五个宝特瓶，然后这边是两个 Seven Eleven 的咖啡纸杯。啊，这个两个果汁的玻璃瓶，哦，啊、还有个铁罐啊。然后一般垃色的部分哦，大部分都是塑胶袋跟卫生纸啊。我我称了一下重量，这大概是八百克哦
0: 。哦，这是还蛮有趣的啦。不过这样可以看出什么吗？四年级的何老师好像很有兴趣，插嘴说。哎、欸，这很有意思哎！这个活动可以让学生做啊。我四年级的数学刚好在教统计图表，刚好可以让学生练习把垃圾的数量画成长条图。然后，如果是张老师教六年级的数学，就可以画圆饼图，教他们算比例，刚刚好。王老师遇到了知音，高兴的说
2: ：“哎、欸，丢丢啊，我就是想做跨学科的教学嘛。”这样每个年级都可以有自己的主题啊！如果我们让学生练习一个一整个礼拜去做各班的垃圾成分分析，我们应该应该可以得到一个统计的数据啊！那这样学生就会知道说，呃，他们自己班的垃圾到底是吃零食的最多啊，还是喝饮料的最多、啊，还是那个考卷都乱丢。我自己是想用三年级的国语课来教他们认识这些不同乐色的名称
0: 。一时之间，各年级的导师纷纷开始建议自己的课可以教什么内容。六年级的老师说要带学生写作文，五年级的老师说英文课可以教一首 recycling 的歌谣。只有我这个一年级的老师，我觉得一年级的小朋友太小了。做这个什么分析会不会太难呐、啊？四年级的何老师拍拍我的肩膀说：“你也别想得太难，一二年级的小朋友就让他们先帮忙洗宝特瓶，数数看有几个宝特瓶，有几个铁铝罐。体育课让他们玩乐色分类投篮的游戏，只要他们玩的开心，一定会学到东西啦。”哦，这样也行啊。那那我们就试试看吧，而且不止小朋友要做，老师办公室也跟着做一个礼拜。我们只是小学校啊，老师要先示范才可以。故事的结局是什么呢？学期末的时候，校长笑眯眯的在教职员会议上宣布。
1: 各位同仁，我们这个学期尝试全年级跨学科带领小朋友认识乐色成分的这个课程啊，非常成功哦！我有看到每个年级的小朋友都有很棒的活动，特别是四年级做的数学统计图，五年级拍的影片，六年级小朋友写的作文，他们都说发现原来班上乐色最多的。就是大家买早餐的这个纸盒，还有饮料杯，也有小朋友说以后要自己带便当盒去买早餐。我们学生这么棒，要感谢各位老师的指导
0: 。就在老师们也眉开眼笑、喜气洋洋的时候，校长突然正了正脸色，严肃地说
1: ：“不过哈、哦，我们这次活动也发现，老师办公室的垃圾每天都比学生。”还要多，有时候啊，那个垃色也会乱丢哎，分类都分不好哎、欸，哎、欸，我们回人师表要做学生的榜样，再拜托老师们多多帮忙哦
0: 。只见现场一阵沉默，真是尴尬哎、欸！看来这个课程老师要学的比学生还多呢。您回到环保的品味第六季，我是看守台湾的允嘉。不知道大家听完今天的故事，会不会疑问说，如果要环保的话，直接教大家把资源回收分类做好就好了，为什么还要去检查垃圾里面哪些东西占了多少比例啊？看守台湾这几年一直有在鼓励社区和学校做细分类回收。细分类回收的意思就是不能像现在这样只把垃圾分成一般垃圾、回收物和厨余，而要把回收物这一项再根据材质细分成十到二十类以上的项目。例如玻璃可能要按照绿色、透明或核色的玻璃区分开来，塑胶更是要分成 PET、PP、PE 跟 PS 等等好多类。材质分的越细，越能提高回收处理商收购这些物品的意愿；而回收物越不讲究分类，越有可能因为材质混杂，分离的成本太高，最后又被转送到粉化厂去烧。如果对各种物品的材质都可以分得很清楚，那的确可以直接开始在你住的社区或是工作单位找些伙伴一起试试看做细分类回收。不过，如果是刚接触这个议题的朋友，我会建议大家先试试看细分类回收的前置作业，也就是今天故事里介绍的这个乐色成分分析的行动。原本呢，做乐色成分分析，是因为我们需要知道，在社区或是学校里做细分类的话，大家通常会丢出哪些乐色，我们要分成几类比较合理，还有每种材质大概需要准备多大的容器来装。不过我发现这个乐色成分分析的过程本身就有很好的教育效果，如果让学生或是社区的里民自己来做做看。丢垃圾的人就会知道自己在哪一种类的垃圾制造最多，可以反推回去改变某一些消费行为，或是如果想要做垃圾减量，也可以因此统计出自己在哪一种垃圾上面有比较大减量的空间。我自己就曾经在我家认真算过各种垃圾的成分。如果是在自己家里做的话，其实也不用每天花时间去数垃圾，只要一个礼拜先不要倒垃圾，把整个礼拜的垃圾和回收物收集起来，就可以慢慢做分类统计了。原则上，我建议一个礼拜为单位来做分析，比较可以看出自己家里常态性会丢出哪些垃圾，也可以稍微减少极端的情况，像是突然有大型家具坏掉必须清运的日子。不过，如果有耐心追踪自己家一个月丢出的垃圾种类，当然连续做一个月会是更精准的结果。我还记得我家垃圾成分分析的结果，占比最大的是喝罐装饮料来的宝特瓶和铝罐，其次是吃便当的纸容器，再来就是从超市买菜买回来的生鲜托盘。而我们家两个人一个礼拜制造的一般垃圾量还蛮少的，当时用体重计称了一下，一个礼拜的垃圾量大概是 0.9 公斤，里面主要是厕所的卫生纸、一些脏污的塑胶袋，还有猫砂。这样统计完之后，通常可以知道哪些垃圾是家里面的谁制造的，也会知道家人之中谁是垃圾大王。不过，如果家人不是很愿意配合改变消费习惯的话，我们还是只能先要求自己做更好的垃圾减量。目前我家的回收物里面减少最多的是包便当的纸容器，从之前一个礼拜有十二个，减少为一个月只用一到两个。这是因为这两年之间我减少了外食，或者是改成在餐厅内用，减少外带。不过，相对的也因为自己煮饭的比例提高了，我家现在丢掉的生鲜托盘也变多了。这让我明确的知道，如果超市愿意尝试减少食品包装，对我家的垃圾减量会有蛮大的影响。所以，是我比较会去关注的措施。另外，因为我住在观光区的关系，我也曾经拜托朋友开的民宿，让我去做一个礼拜的垃圾成分分析，看看游客制造的垃圾成分占比。不过那一次我就没有拆开一般垃圾来看，因为这会牵涉到隐私，所以当时没办法知道有多少不做分类或是乱丢的情况。我主要是统计回收箱里面出现了哪些东西，结果也不算意外。游客制造的垃圾中，占比最高的就是外带餐饮用的纸容器，包括便当盒和泡面碗，还有罐装饮料用的铝罐跟宝特瓶。这也就是说，在观光区推动可循环的外带容器，对全国的垃圾减量都会大有帮助，应该要优先被列在观光区规划当中。以上这些资讯都写在《看守台湾》二零二一年出版的电子书《反焚复燃》当中。有兴趣的朋友可以参考今天节目的资讯栏。我也提供了以前同事们在台东国宅社区进行乐色成分分析和细分类回收的结果。大家可以在自己家里面试试看做乐色成分分析，如果有什么有趣的发现，欢迎告诉我们你的结果哦。今天的节目就到这里。如果您对任何产品的环境与健康影响有兴趣，却不清楚这些产品的材质或生命周期，欢迎透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络。看守台湾是这二十年来最关注废弃物处理政策的公民团体。如果您想知道这个节目背后的起源和其他我们在做的事，欢迎到看守台湾的网页看看最新的议题调查成果哦。这里是环保的品味，我们下次再见。